mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja täna on Jaanipäev. Nii on. Ööd on valged, pööripäev on möödas. Kas on möödas või? Mille pööripäev on? Minu mõelda on 21 või 22 juuni. Aga nüüd läheb siis pimedamaks või? No nüüd läheb pimedamaks ja nüüd põhimõtteliselt võib hakata juba jõule ootama nii et. Imeline, nagu selline tohutult selline helge positiivne noot alustavaks täna saadet, aga kindlasti paljuti seda praegu kuhugi maale või kuhugi veetma siis oma lähedaste ja sõpradega sellist mõnusat nädalavahetust või vähemalt õhtut. Meie Kristjanega tegelikult ei tea, mida me täna teeme sellepärast, et me lindistame seda episoodi pisut varem. Ja, aga me teame, et rahareede Ei puhka jaanipäeval, seega raareede on koos teiega jaanipäeva eelsel perioodid. Ja terve suve, nagu sa ütlesid, raareede ei puhka. Ja Kristjan, see kord meil tegelikult on päris selline, selline teema, kus nagu ma tunnen, et kuna tegemist on päris paljude numbritega, siis ma isegi annaksin sulle täna selle rooli üle, nii öelda, sest sulle ju numbrit nii tohutult meeldivad, aga mul on päris palju arvamustele sellest. Ma ütleks, et kuigi mulle numbrid meeldivad, siis enamusel inimestele numbrid ei meeldi, seega ma arvan, et mõistlik oleks neid numbreid visualiseerida ja lahti mõtestada. Seega, ja ma võin hea meelega siis, kuidas nüüd öelda, siin ohjas hoida, aga, aga ma usun, et selle teemaosas on meil mõlemal väga palju arvamusi. Kuidas see ohjasaitmine muidu sinu arust nagu on välja tulnud siia mõni? No ma arvan, on, on olnud Katri Telleri hetki, kus see vurr on ikka täiega käima tõmmatud ja enamus aega tegelikult on päris hästi püsinud see ohjas. Ja Kristjan, sa oled väga tubli ja õnneks ma olen vaatanud need pööraselad momentid ikkagi vaata minu käes on ju see pult siin ja, ja ma saan siin natukene lõigata ka pärast ka väga lappes. <laughs> ma tegelikult ütlen austat, et ma ei ole väga lõiganud, sest et siis ongi see autentne. Kõik need tiitlid, mis sul on, et kõik on nagu tõesti ära teinitud, et suure pärade. Aasta kannataja. Aasta, aasta kannataja, tõesti aasta lapse hoide. Okei, okay, okei, okay, Kristjan, aga mis teema meil on, et pidulikult avame siis selle episoodiga? Tänaseks teemaks on siis Eesti leibkondade varad ja kohustused. Ehk siis me räägime liitsustatult sellest, kui rikkad ja jõukad on eestlased või teistpidi, kui vaesed nad on. Kui tähendab seda, et me saame jälle kõik ju võrrelda ennast? Täpselt. Ja, ja kus see idee või mõte tuli, see tegelikult tuligi või sai alguse siis Jaanika Meriküli ja Tairi Rõõmu Eesti panga siis teadusuuringust või teemapaberist, kus siis eestlaste netovara ja koostusi uuriti. Netovara siis tähendab seda, et kui sa võtad siis inimeste kõik varad ja siis lahutad nendest ära siis kohustused, et siis suleb neto. Ja siis me saame rääkida ka veel leibkondadest. Leibkond võib olla siis üks inimene, võib olla kaks, võib olla viis, et kes elavad siis ühe katuse all. Ja me saame rääkida ka siis üksik isikust, eks ju. Et seal on need parisme, et me on, peame vahepeal isega vaatama, et ma nagu ei eksiksin terminoloogega. Jah, täpselt, kuna uuring sellised oli üles ehitatud, et siis on korrektne ka definitsioonides või siis on mõistlik ka definitsioonides olla korrektne. Üldpilt, kuidas tundub emotsioon? 
No, jätes välja kõik need nii-öelda provokatiivsed lõigu teemad ja avaldused, mis, mis sealt sai välja noppida, siis üldiselt võib öelda, et eestlased on saanud rikkamaks, eestlased on saanud keskmiselt jõukamaks, eestlaste elu on läinud paremaks. No, mis mõnes mõttes on ka loogiline, sest olukorras, kus meil inflatsioon on väga kiire, siis nominaalselt seda raha ongi lihtsalt rohkem. Nüüd küsimus on, et kes on saanud rikkamaks ja miks? ta on saanud rikkamaks. Vaatasin uuringust, et siis see viimati viidi selline uuring läbi aastal 2017 ja nüüd need uued tulemused on siis aastast 2021. Kõik sellised uuringud võtavad siis aega ja, ja need tulemused ongi nüüd siis jälle siljute meie ette jõudnud ja seal oli selline number, et eestlased või Eesti siis majapidamised on saanud rikkamaks pea 40% ehk siis netovara mediaan on kasvanud 48 000 ja mediaan tähendab siis seda, et siis pooled inimesed on rikkamad ja pooled inimesed on vaesemad. Aga kas see nagu tähendab seda, et see 48 pealt 66 peale räägime ikkagi siin ju reaalsetest eurodest, et see ei võtta ju arvesse ometegi inflatsiooni Ei, see on nii-öelda nominaalselt mõõdetud eurotses. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et see 40% on mingis mõttes nagu pelgalt statistika, sest et tegelikult selle 40% eest me päris 40% rohkem kaupu ei teenusid endale soetada ei saa. No see on hoopis teine teema ja seda konkreetses, kui nüüd lõigus ka juuritud, uuritigi siis nii-öelda, kui suur on see protsentuaalne kasv. Aga mis, mis mul hakkas silma oli see, et netto varaosas Et tegelikult see netto vara Eestis on siiski ebavõrdselt jaotunud ja ebavõrdsuse tase on Eestis euroala riikide seas üks kõrgemaid. Ja nüüd natukene provokatiivseid väljavõttaid ka sellest uuringust. Katri, rikkamale viiele protsendile leibkondadest kuulub pea pool kogu netto varast. Ehk siis lihtsas maakeeles pool jõukusest on 5% leibkonna käes. Kuidas tundub, Katri? Ma ei tea, sõltub sellest, et kas ma kuulun sinna või mitte. Sina kuulud sinna. Ma kuulun sinna. Sina kuulud sinna. Oma üle kahe miljonilise neto varaga. No nii, Paranda mitku ma eksin. Tõetsa, ma ei saasin praegu parandada sellepärast, et ma sain hiljuti just kätte dokumentik, kus ma lasin osad varad ära hinnata ja ma üle veel süvenud nendesse, et ma tegelikult peangi ennast natukene siin nüüd auditeerima, et vaatame, et ma ei ole veel lahti jõlgunud teha, et kas seal on midagi oluliselt paremaks läinud või kehvemaks just, et kuna mul on päris palju kinnisvaraseks. Aga Ma aga ei... kinnisvaras sul on ilma laenud ikkagi, tuletan meelde. Ma laen väga ei ole jah praegu, aga mul on hea laenu võimekus. No nii, aga, aga netovara osas ma usun, et sa mitte ainult Eestis, vaid ka maailmas oled tegelikult ikkagi top, topi seas, noh, maailmast me räägime natuke iljem, aga, aga sina oled selle viie protsendi seas. Nii. Aga see on päris hea tunne, aga ma ütlen, et nagu, ma ei oska sellesse... Ma ei oska sellesse nagu mitte kuidagi suhtuda, sest vaata, kui sellisest uuringutest räägitakse. Ja räägitakse, kuidas nagu mingi väga väikese osa inimeste käest on, käes on nagu väga suur osa varast, siis enamus inimestel, ehk siis kui sa oled seal 5% hulgas, on nagu, et, oh, nagu tore, aga kui sa ei ole seal 5% hulgas, siis see tähendab seda, et enamus inimeste jaoks tundub see ju tohutult ebaõiglane, et tehke midagi, see ei ole normaalne, see on ebaõiglane. Ja siin mul tekivad nagu kahetised tunded, et aga ma ei ole ju kuulunud sinna terve elu sinna, siin pigem oli seal kõige madalamas selles kvintiiliseks, nagu öeldakse, et ma, 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 ma olen olnud ju esimesed kaks dekaadi ju pigem selle alumises otsas, et kas nüüd see, et kui ma olen nagu väga palju tööd teinud ja sinna jõudnud, kas see tähendab, et 
see on kuidagi ebaõiglane või et siin on nagu midagi negatiivset. Et meil tegelikult ju, kui me räägime Eestist, et siis me elame sellises Eestis, kus meil kõigil on ju tegelikult võimalik sinna ülesse poole ju pürgida. Et ma kuidagi, mun hästi kahetesed tundet, sest ma tean, et need uuringud tekitavad alati ka hästi palju sellist negatiivsust. Ja mis on huvitav on see, ma ei mäleta, kas ma olen varem rääkinud või mitte, aga isegi siis, kui mul ei olnud üldse raha ja isegi siis, kui minu netto vara oli miinuses, oli siis see aeg, kus minu panga laen oli suurem kui minu ainukese kinnisvara väärtus, isegi siis ma nagu nagu ma peas olin nagu selles, nagu selles 5% julgas selles mõttes, et ma teadsin, et ma jõuan sinna ja ma suhtusin sellistesse asjadesse pigem nagu läbi eduka inimese vaatevinkel, et ma vaatan üldse nagu, ma ei tea, makse, makse või mida iganes nagu, mida tehakse, et ma alati suhtusin sellesse nii, et, et ma, olin, ma olin nagu ma peas juba seal, kuigi ma tegelikult faktiliselt seal ei olnud, et ma, et ma, et ma olen mul hästi kahetesed tunded selles suhtuses, ma tean, et see selliste uuringute tulemused tekitavad jälle selliseid pealkirju, mis saab inimesi vihale, mis need käivitab, sest nüüd kõik on ebaõiglane, aga see mõtlen, kuidas see on ebaõiglane, kui tegelikult on ju kõigil võimalus. Ja, see, millest sa räägid, on tegelikult see mõtte viis, et kui sa räägid, et sa ise tundsid, et sa jõuad sinna, 5% või kas või 1% kõige jõukamata inimeste hulka oolimata sellest, et nii dokumenteeritud või faktiliselt sa veel hetkel seal ei olnud, see tegelikult see mõtte viis, hoiakud, suhtumine olid sellised nagu on edukatel või noh, ütleme rahaliselt edukatel inimestel siis. Ja noh, ma ütleks, et paratamatult varem võiljem sa selle edu siis ka saavutad. Aga kas no. on siin juurest nagu mingi täitsa mingi esoteema või mingi, et saad siin universumile sõnumi või manifesteerisime või kas see, kas seal on nagu selles mõttes, et no, mulle reaalselt tundub, et tänu sellele mõtteviisile ma olengi kaugemale jõudnud, sest et sa, kus sul selline mõtteviis on, siis sa just kui näedki need võimalusi. Nii, ja nüüd me jõuamegi küsimuseni, Katri. Miks rikkad on rikkad ja vaesed on vaesed? Miks rikkad saavad aina rikkamaks ja vaesed jäävad aina vaesemaks? Nii, pikk teema, Kristian. Aga tead, sa, ma vaatasin kasta uuringuteks ju. Ja seal on, mul mõned enda kommentarid ka, nagu kui me räägime näiteks samast mindsetist ja siin on väga palju teemasi, millest võiks rääkida, et alates sellest, et mis on sinu mindset, kuidas sa mõtled, kes sind ümbritsevad ja, ja kas sa harid ennast ja kas sa omandad uusi teadmisi, aga tegelikult selle Eesti, selle uuringu järgi tuli välja tegelikult paar päris sellist huvitavad nüansi. Ehk siis Eestis me tihti võrdeme ennast nii Skandinaaviaga, kui me võrdeme ennast ka Euroopaga ja üks huvitav point, mis seal tuli on see, et miks Eestis ka neid, nagu neid rikkad nii öelda, või see protsentuaalselt on nii palju on see, et eestlastel, eestlaste hulgas on päris palju inimesi, kellel siis on selline suur ettevõtlusvara. Ehk näiteks kui Euroopa Liidus on sellest netto varast 9% ettevõtlusvara, siis Eestis on suisa 23%. Ja, neid, ja ettevõtlusvara on kus juures ikkagi endiselt rohkem meeste käes, kus juures, kui me räägime naiste meeste teemast veel ka siia, et, et asja nagu mitte liiga keeruliseks ajada, siis lihtsalt see, et Eestis on väga suur osa sellest ka ettevõtlusvara võrdlest teiste riikidega. Ja teine asi, mida ma kaasalt lugesin, mis on tegelikult loogiline, on see, et kui sa vaatad inimeste näiteks seda netovara või mis nad siis on, mis tegelikult ei ole suur summa, see 66 000 tegelikult leibkonna kohta või majapidamise kohta tegelikult ei ole suur summa, siis see sellest väga paljudel tegelikult see ainus varanil on, on see nende kodu. Ja kodu sõltub ju 
koduhind sõltub sellest, et kus see piirkonnas see kodu sul on, et kui see kodu on sul näiteks Tallinna kestlinnas või Tartu kestlinnas või see kodu on sul näiteks Ida Virumaal või kuskil Valgas või kusagil kaugemal piirkonnas, kus kinnisvara hinnad ole nii kõrge, et siis sellest on oluliselt tegelikult mõjutatud ka sinu see netovara et, ja siis on näiteks see teema, et, et kus pikkust nagu siis netovaras või sisse tulekutes, et on ka jälle kaks nagu erinevat asja, aga su küsisid, et miks rikkad saad rikkamaks või? Täpselt nii. Mul tundub, et kui sa oled juba sellel teekonnal, nii öelda, ma ei tea, kas on õige väljand öelda nagu jala ukse vahele saamine, aga kui sa oled sellel nii jõukuse teekonnal juba, ja see on jälle üks asi, mis sellel uuringus oli üks väga hea lause, et turumajanduses, kui on stabiilsed perioodid, siis tegelikult ebavõrdsus suureneb. Ja kui sa oled selle nii-öelda jalaebukse saanud või sa oled sellel teekonnal, siis sa, sa kogu, sa, sa kuidagi mulle selline tunne, et sa ehitad, kui sul juba mingisugune varanag on, et sinna otsa tegelikult kasatada alati on tegelikult lihtsam. See nullis sajatuhandene minu arvates minna on kümme korda keerulisem kui näiteks sajast tuhandest miljoni peale. Nii Katri, nüüd sa jõuad rahamaailma põhitõdedeni. Ma ütlen selle välja, kuna ma olen seda ka tegelikult tudengitele välja öelnud ja ma olen tegelikult ka eravestustes seda mitu korda öelnud. Miks rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks? Väga lihtsustatud võib selle kokku võtta selle ühe lausega. Kui sa tead, kuidas mäng käib, siis see mäng on väga lihtne. Enamus lihtsalt ei tea, kuidas see mäng käib või leiab endale väga palju vabandusi, miks seda mängu mitte alustada. Nii, Ja ma panen siia provokatiivselt ühe mõtte käigu veel juurde. Panganduses, finantsmaailmas, finantsturgudel. Põhimõtte. Kui sa ei tea, keda kotitakse, siis sa oled sina see, keda kotitakse. Kristian, keda kotitakse siis? <laughs> no, numbriliselt sa näed ju. 5% omab peapool netovaradest. Noh, mis arvad, kelle arvelt see on tulnud siis? Aga kas see on nii, et tuleb kellegi teise arvelt? Selles mõttes, okay, et kas, kas on... Okei, okay, nõus, 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 valesti sõnastatud. See ei ole kellegi teise arvelt. Ma sõnastan selle siis diplomaatiliselt korrektsemalt. Jõukus on jagunenud ebaühtlaselt ja seal on põhjus, miks see on jagunenud ebaühtlaselt. Ja see on? Ma ütlen, see põhjus, väga lihtne põhjus on see, et lihtsalt need, kes on targemad, nutikavamad, osavamad, ettevõtlikumad, teavad, kuidas rahas teha raha. See on põhjus, miks meie sinuga oleme miljonärid. Aga kõik tegelikult tahavad ju olla miljonärid. Et ma saan aru, et need inimeseks räägivad, et mind raha üldse ei uvita. Ja te, mis Kristjan on uvitav, nii paljud inimesed, ma ei saanud paljud, aga minule mõnikord lähenevad inimesed suvalises olukordades, kes ütlevad mulle ja peavad vajalikuks mulle mainida, no mind see raha muidugi ei huvita. Umbes nagu mind huvitaks. Mind ka ei huvita, mind huvitab vabadus ja raha on vahend ja Kristianiga mõlemad oleme selles osas nagu samas paadis, et kui, et kui keegi tahab mõelda, et me teeme see rahareidete, räägime rahalist vabadusest, et meid ullud huvitab raha, siis ei, meid huvitab see, mida raha eest saab. Ma, ja, ma, olen, ma olen täiesti nõustelega. Lihtsalt, et see ei jääks ka filosoofiliseks mõtteks, ma hea meelega tooks siia, äkki toome siia näiteid. Toome. Nii, Mul just oli loeng, eraisiku rahandse kursse loeng. Ja ma arvan, et see, see on väga hea näide ühiskonna nagu sest mõtteviisiste suhtumisest. Seal oli kokku oli no, suurusjärgus, ütleme siuke 50-60 tudengid, kes oli kohapel. Ja ma hakkasin samamoodi ütlesin, et, no, et tegelikult, kui sa tead, kuidas mäng käib, see mäng on lihtne. 
et no, see mäng, kuidas saada seda jõukust, on väga lihtne. Et su tulud peavad olema suuremad kui kulud, ülejääb neto sääst tuleks investeerida varadesse, mis toovad sulle nii-öelda kasvatavad su jõukust ja siis sa lihtsalt kordad seda, kiirendad, võtad riski kui tahad, võtad riski madalamas kui tahad ja lihtsalt teed seda ja, ja lõpuks ongi. Nii, selle peale enamus, aga ma ei saa, ma ei oska, ma ei taha, see pole võimalik ja edasi. Ja ma mäletan siis tudengite seas, oli üks tudeng. Äge naineli. Ta, ta ütles, et saab. Teist vaatsid, et mis mõttes, et kuidas see saab. Mina olen juba kolmandat aastat järjest siin samal kursusel. No, siis need tudengid viskisid alvustavalt naljad üle. No, ei jäändist midagi meeldama, ütlesid. Vastu pidi. Ma tulen kordan neid teemasid üle, kinnistan seda ja teen seda asja nüüd veel suurema kaliibriga. No, teisi küsid, no, mis sa siis teinud oled? Ütlesid, Eelmine aasta ma panin endale eesmärgiks peale seda eraisi kurandsu kursust, et ma ostan endale kolm üüri kinnisvara. Ma ausalt öeldis ise küsin ka, noh, palju siis ossid? Mõtlesin, et nad vastused võibolla äkki üks, tõtsin. ossin kolm. Ja siis oli kõigil suu lahti seal. Mea ütlesin selle peale, nii, kas <kõh> ma tulen istuma, maha räägid ise, kuidas asi käib või, <kõh> või ma jätkan? Oh, Krista, kui sa sõuksid hästi räägid, ma taaks öelda, et õnnepisarad tulevad, aga tead, kui ma... Kui ma ütlen, et mis mind nagu käivitab või triggerdab elus kõige rohkem, on need inimesed, kes kogu aeg ütlevad, et ei saa, ei ole võimalik, hea sul rääkida ja väga palju sellest tuleb nagu ka sellest, et kes sind ümbritsevad, kuidas sind on kasvatatud, kes on olnud sinu eeskujud, aga teeme niimoodi, et minevik oli minevik, sa saad praegu ise otsustada, kuidas sa mõtled, kas sa oled see inimene, kes teab kogu aeg vabandusi või see, kes teab võimalusi ja see, mis sa praegu rääkisid, ma lausad täiesti praegu visualiseersin seda enda ette, Kui täiega tahaks tervitada seda tõrukut praegu, täiega nagu go girl, nagu no, nii mega lihtsalt. See oli, ma arvan, väga äge naineli. Ja, no, ja, ja ma juba tunnetan energeetiliselt osutud, aga see pole võimalik, et oh, mul on lapse, et mul on see ja see. Ta oli kolme lapse ema. Wow, wow lihtsalt. Et Kõik ühesed, tegelikult on, on võimalik. Küsimus on ainult, kuidas sa seda teed. Ja see sama asi, mida sa rääksid, mindset, suhtumine. Millise suhtumise ma võtan? Kas ma võtan suhtumisene? Ma kõik ei saa, rikkad on pahad, neid tuleks rohkem maksustada, neid tuleks sunniviisiliselt kõik ära võtta või ma, või ma vaatan, kuidas nemad seda tegid? Miks nad teevad nii nagu nad teevad? Millised on nende hoiakud? Millised on nende suhtumine? Ja siis hakkan ka sam samult tegema. Selles samad kursus tuli üks, üks, äge, üks äge mõte tuli veel. Mindseti kohta, millest ka sa sina räägid. Nii. Aega läks natuke edasi, poole tunniga inimene kipub ära unustama kõik selle eelnevat, mis ta kuulis ja siis üks tüdruk seal ütles, et no, aga mulle, mulle ei ole üldse raha, et kus ma alustan, et no, ma ei ole võimalik, et peab olema väga palju raha, et investeerimisega alustada. Selle peale see sama naine ütles, nii, vaata see kahe eurone Coca-Cola, mille sa ossid siin laua peal, selle asemel sa oleksid saanud osta kolm Xiaoliai pankas aksjat. Sest ei no, mis, ei, kuidas, ei, mis asja? Ja, oleksid saanud. Nii. Nüüd nende lisaks sellele, et sa oleksid saanud osta need aksjad, sa oleksid saanud minna sinna aksjonaride koosolekule. Ja juua seal, kui pakutakse kokka koolet, nii palju kokka koolet kui tahad. Lisaks süüa võileibu ja kõike muud head ja paremat. Ja olla aksjonar. Kristen freaking mic drop. <laughs> Aga näitab suhtumist. Ma ausalt ma vaatsin ka seda, noh, ta pani neid pärle, et seal ikka väga palju. Ja ma vaatsin suu lahti kuulesin, wow. 
Vau, wow, tõesti, aga, aga see, on, see on nii hea. Võin vaadata kõik, kes meid kuulavad ka tegelikult, et kui te juba meid kuulateks, te juba natuke jõuate meid juba tundma õppinud, et kuidas me suhtume ja kuidas me oleme tegutsenud. Aga see tegelikult võib, on kui tõesti üks väga, väga suur osa sellest, et, et lihtsalt kus oma mõtlemise suudad nagu õigesse kohta panna ja tegutseda. Ja tegelikult see raha ka, see ei ole nii, et, et see on mingi piiratud ressurssed, et umbes rikkad võtavad vaheselt midagi ära. See ei ole tegelikult nii, et äkki me selle asemel selle piruka pärast kakkelda teeme selle piruka lihtsalt suuremaks, et kui sa teed midagi, mis loob väärtust, siis tegelikult ju me kõik tõstame seda, seda raha hulka ja, ja me loome ju väärtust koos ja see pirukas läheb suuremaks, et, et see ei ole nagu nii, et keegi võtab kelleltki nagu midagi ära, et kuidagi me saame kõik ju, me saame kõik ju koos nagu edasi minna, aga lihtsalt, et ma nii väga loodan, et kõik, kes kuulavad rahareedet, et kuidagi vaikselt, vaikselt, et isegi kui tekib selline tunne, et ei saa või ei oska, et, et me kuidagi natuke enne suudame siin mõjutada ja tegelikult mingis mõttes, Kristjan, ma loodan, et meil on ikkagi mingi selline mõju, et, et võibolla kellel ei ole olnud võibolla sellist suurt venda või isa või õde või ema või sõpru, et siis nad võibolla meie näo oleki natukene mitte, et me oleks mingi täiuslikult sinna, aga selles mõttes, et äkki mõni väike tera pudeneb mõnikord. No ma arvan kindlasti. Me oleme need, kus öelda, siis suur või väike õde ja vend, kes siis nügivad ja aitavad, motiveerivad, vahel ka siis loevad sõnu peale, ja. aga, aga, aga see, see aitab. Sest, no, ma, ma ütlen ka, et, et, et tegelikult see jõukus on tulemus sinu tehtud otsustest. Mis iganes otsuses sa oled teinud või jätnud tegemata, see on see tagajärg. See ei ole nii, et keegi kuskilt võtab, varastab kokku ja sealt see tuleb. Ei ole. No, jällegi, ma, ma ei saa ülega ümber, ma pean tooma lihtsalt näiteid, kui sa lubad mõnud katta. No, Krista, sinu näitud on aate suurepärased. No, võtame nüüd natuke suuremas kaliibris, kui see, kui see loeng. Pensionireform ja kogu sellega seonduv. Nii. Jälle juba jälle vere rõhk jälle tõuseb. Teine pensioni sammas. Lasti vabaks. Ja nüüd oli iga inimese enda otsus. Mida ta teeb? Kas ta võtab raha välja ja jätkab teise pensioni samba fondilis või hakkab seda raha ise investeerima teise pensioni samba fondilis ees? 1,3 miljardit eurot võeti kohe välja. Vist konteksti pannes sellise suurusjärgu 20% pensioni varadest. 24%. Ja isegi 24%. Ja sealt veel otsa tuli veel järgmistel kvartaltel. Nii, ma meelega praegu nüüd tõstan su väärarahu kõr- veel kõrgemaks ja nüüd näpuga vibutan, ütlen. See otsus, mille te sellel hetkel tegite, et te võtsite pensioni teises sambast oma finantsvara välja, maksite selle tulumaksu ja tarbisite. Te võite ennast lohutada, et seda uut vanni, televiisorit või autovelgesed oli teil nii väga vaja, aga reaalsuses see vann televiisor ja veljed läksid teile üli kalliks maksma, sest te maksite ära tulumaksu. Lisaks tulevikus jääb teil saamata nii-öelda see 200% võimendus, mida siis riik juurde paneb. See on siis see 2% sinu sotsiaalmaksa, 2% maksad sina oma brutotöödasust pension teises ambasse ja 4% paneb riik sinu sotsiaalmaksus siis sinna juurde. See võimendus jääb teil teenimata pluss finantsturgude nii-öelda tootus. Ja vaata, see on see otsus, mis käristab selle finantsvahe 10, 20, 50 aastaga väga suureks. Ja te üllatute, miks teie naabrinaine või naabrimees, kes jätkas finantsvaradesse investeerimist, ühel hetkel on jõukas ja teie ei ole. 
Ja siis on need inimesed, need esimesed, kes ütlevad, et rikkad on halvad rikkast, et tuleks raha ära võtta, eks ju. Sest no, minu mõelest kõik ikkagi taandub tegelikult siis sellele finantsharidusele ja sellest, et kas inimesed saavad asjast aru või nad ei saa asjast aru. Sest et mitte keegi, ma ei usu seda, inimesed tegelikult ikkagi on enamast ilusad ja head. Ja kui sa võtad selle rahaselt välja, Juusul on siis endale ju mingi põhjus või vabandus, et näiteks, et sa oledki üle väsin, sul pole raha, sa tahad minna esimest korda elus reisile või sul on vaja korterist teha remonti või sul on vaja teha midagi, sa õigustad selle endale igal juhul ära. Aga tegelikult, kui, kui sul, nagu, ma võtan seda, et kõik need rumalad otsused, mis me teeme rahaliselt, on ju kõik puhtalt sellega seotud, et me lihtsalt ei tea paremini. Ja võtan Kristianus lausalt, et võt, siin mul tekib küll hea tunne selle üle, mida me teeme. Me teeme siin nagu palju nii-öelda tasuta tööd, aga võt, ma tunnen, et siin me teeme selles mõttes nagu head asja, kui keegi jätab mõne lolli asja tegemata, et see on nagu suur asi. Ja ma ei tea, kes võtsid need rahad välja, kas, kas seal oleks olnud üks mingi hea põhjandus. Võib-olla siis üks asi, millest räägitakse, et kui sa tõesti korter sisse maksuks näiteks panid selle. See on vist nii, no, ütleme, see on siuke 50-60 nii öelda, et me, me ei saa öelda, et see oli hea põhjus, aga ütleme, see oleks olnud võibolla, mehemalt minu hinnangul üks selline põhjus võibolla, kus ma nagu Ütleme, see oleks on siuke nagu no, andeks antav või et, nagu, et okei, et sa tegelikult mingis mõttes ka ju, no, kui sa elad üürikorteriseks ju ja sa hakkad maksma nagu siis seda enda korteri laenu ja kui see ainus asja, mis puudu jäi, oli siis sisse makse. No, see tundub minu jaoks nagu ainus oli adekvaatne põhjus. No, ma jätan selle matemaatilise finanskalkulatsiooni kõrvalises tulemuse ei ole väga ilus antud näite puhul, aga ma ütlen, et siin on jah, see enda kodu omaamise emotsionaalne aspekt, no, seda, seda ei ole võimalik sellisel viisil nii-öelda raha sinnat. Aga, aga noh, mi, mi, miks mina oleksin võtnud või võtaksin teisest pensionisambast raha välja on see, et kui ma teaks, et ma olen nii-öelda siis pöördumatult saige, mul on elada jäänud mingisugune neli kuud, et siis ma kasutaks seda raha kas medikamentide jaoks või, või miks mitte siis nii-öelda mingite muud asjade jaoks. Ja noh, tegelikult ka ütleme siis niimoodi raandus tehniliselt teatud juhul, kui sa saad miinimum palka väga pikaajaliselt, siis võib see effekt olla sulle positiivne läbi esimese samba täiendava nii-öelda siis suurema tulu. Aga noh, see on jällegi, ma ajatusin aus, et siin on väga palju muid aspekte küsimus, et miks sa saad miinimum palka väga pikka aega ja nii edasi. Eks? Aga tegelikult, kui vaadata need uuringud, siis tehakse 2013 tehti, 2017 ja nüüd siis 2021, et see tähendab siis seda, et järgmine uuring just kui võiks olla siis aastal 2025, kui ma tõigest arvutasin, et iga nelja aastada kand vestiseks. Et äh, uvitav jah, et kuidas see mõju siis äh, nagu, nagu no siis kuidas see mõju nagu selles mõttes saab olema aastal 2025, sest me tegelikult, kui mõtleme seda, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed saavad vaesamaks, et seal on tegelikult mingi põhjus ja kui siis need inimesed, kes on nõrgemad ja nad nii öelda nagu lapsevanem, kui mõtleme näiteks, et riik on lapsevanem ja siis lapsevanem nii-öelda ütleb, et okei, okay, et siin on see meie pere raha ja saad sellest osta, mida sa tahad ja see osta sellest, mitte ma ei tea, frikadele, või osta toopis kummi kommi on ju et noh, siis võibolla nagu nelja aasta pärast, kui see uuring järgmine kord tuleb, et siis me näeme, et kuidas sa mõjutanud meid ka pikemajaliselt. Taad, ma ütlen sulle tulemus ette räägima. Sa võid öelda, ma tegelikult ma arvan, et ma tean, mis sa ütled. <laughs> sa eelmine kord või natuke aega tagasi mainisid, et sulle meeldivad kriisid ja, ja tegelikult minu väide on see, et majanduslanguses praegu, kus me Eestis oleme, pannakse alus järgmisele nii-öelda jõukuse ümber jagamisele. Ma olen sinuga 100% nõus ja ma ütlen ausalt, et ma armastan kriise. Ma tean, et see kõlab nii nõmedalt, eriti kuna ma olen ise kriisis kannatanud. See aeg, kui ma olin lapse, kui just tuli, see oli see 90. kriis, mis kui see oli see kroon, mis te kõik, kes olid õudsed raska aeg minu ja mu pere jaoks, nagu ma mäletan rääst, et meil ei olnud raha, meil ei olnud süüma, meil mitte midagi. Siis teistkorda või kolmandat korda, kui see kriis nüüd tuli, kui oli see 2008-2009, kui ma kaotasin kõik, mis mul oli, aga ma jällegi ma peas 
ma tean seda, et ma olen targemaks saanud ja kriisid tegelikult on sellised nagu, nad on nagu äikese tormid, mis nagu puhastavad. Ehk siis, kui on ilus ilm ja kõik läheb hästi, siis need, kes on jõukamad ja kedel on kõik nii-öelda kontrolli ja nad kuidagi saavad järjest jõukamaks ja võibolla teistel on raskem kuidagi jalga uksa vahele saada isegi näiteks ettevõtluses või mingisuguste, noh, seda aru, kuidagi nagu keerulisem tundub alustada, kui teised on kuidagi ees nagu nära läinud. Kas või kas või nagu sinu pea sendas kinni selline teema, et kuidagi tundub, et teised on nagu kusagil kaugel. Aga kui tuleb see äikes torm, siis on ka väga palju nende nagu selliste inimeste hulga, kes tunduvad sulle jõukad, need inimesi võibolla, kes ei ole vastu võtnud kõige targemaid finantsotsuseid ja võibolla on lõhki võimendanud, ei ole võibolla arvestanud kõrge euriboriga ja toimub võibolla mingisugune rikkuse ümber jagamine, kus just kui nagu see äikese torm puhastab selle mingi võsa nii-öelda ära, mida võsa on inimeste kohtaga, seda aru küll. Ja siis tegelikult tekivad jõu uued võimalused, on ju nii, Kristjan, või sa tahad jälle mulle mingi tekstalit rääkida? Ei, nii on, nii on. Ma lihtsalt võibolla kõigile neile, kes ei mäleta aasta 2008-2009-2010 finanskriisi, siis tegelikult mida see õpetas? Õpetas väga selgelt seda, et kõik need, kes elasid üle oma võimete, nii eraisikud kui ettevõtsijad, need lihtsalt, kuidas öelda, süsteemist siis elimineeriti või neile väga karmil viisil õpetati, et selline elustiil Ei ole jätkusuutlik. Nii. Kas on Mi- see nagu see mäng, vaata see nuppudega, vaata, kus sa paneks, nagu lähed sul peaaegu võidus ja siis pead see nuppuga nagu minema siin taha algusesse tagasi. No need vaata need, nagu need laua mängud. Reis ümber maailma. No näiteks, vaata, et sa oled sul nuppu, seal nii ees on ja, ja seal tagapool on inimesed, kui tunne, et, oh, et ma ei jõuagi mitte kuhugi, aga siis keegi mingi veertab mingi vale täringu ja siis te, ehk see eesotsus on, lähevad nagu piuu tagasi. No. Jah, seda analoogiat võib visuaalselt ka siis ette kujutada, aga, aga mina ütlen tegelikult, et kuigi visuaalselt võibolla nad elasid väga jõukatelu, siis päriselt nad elasid üle oma võimete tänu siis laenu rahale ja lihtsalt varem või hiljem selline üle oma, siis jõuk, üle oma võimete elamine varem või hiljem karistatakse ära. Ja minu hüpotees on, et selles kriisis, või ma ei, ei kasutaks sõna kriis, ma kasutan sõna majanduslangus, mida see tehniliselt on. Selles majanduslangus toimub täpselt sama protsess ja õpetatakse neile individidele, kelle erasiku rahasjad ei olnud korras, läbi valusa ja karmi viisi, et selline elustil ei ole suutlik. Kui Euribori tõus nullilt 4% lööb su perekonnal jalad alt ära, siis ilmselgelt sa oled oma eraisiku rahasjades midagi valesti juhtinud ja elanud varasemalt üle oma jõ- võimete. Teek Kristjan, mis siin positiivne nii. on. Räägi. Vaata, peale seda kriisi umbes pooled neist avastavad raha ei olegi oluline ja hakkavad terapeutideks. No, kui nad sellega raha teenivad ja kui keegi on nõus sellest maksma, miks mitte? Aga, aga ma, ma ütleks, et mida mina õppisin eelmises finanskriisis on see, et kriiside ja majanduslangust ajal jagatakse vara ümber ja mis on oluline aspekt, kuidas seda vara ümber jagatakse, on see, et üks asi on, et võimalus ei rohkem, aga teine asi on see, et need, kes on nutikat, targad ja osavad, ostavadki ära need finantsvarad ja reaalvarad nendelt inimestelt, kes on elanud üle oma võimete. Voila! Ja nad ostavad seda ära väga soodsatel tingimustel. Ja nüüd pannaksegi alus uuele jõukusele. Kerima aega edasi neli aastat, neli aasta pärast uus uuring ja me näeme üllatus, üllatus, need inimesed on jõukamad, kes tegid nutikad otsused just nimelt majanduslangusaal. Kristjan, mis meist saab? 
Nüüd ongi küsimus, et milline meie finantspositsioon, finantspuffer, kuidas meie tänasel hetkel oma varasid juhime. Mina tänasel hetkel olen ka varasemalt ja plaanin ka tulevikus osta kokku varasid. Mida soodsama hinnaga ma seda teha saan, seda parem. Nii et no, ma ette ruutavateks öelda, et minu jaoks oleks üllatav, kui viie või seitsema aasta pärast need varade ei oleks rohkem väärt. Kas sul on mingisugune, kindlasti sul on, aga ma tea, kas sa tahad öelda, aastal 2025 näiteks või mingi viie aasta pärast või kas sul on mingi tehtuga mingi tabel näiteks, et mis sa nagu arvad, et näiteks, et no näiteks, et kui see praegu on 1,4 1,4 milkut, et näiteks, kas sul siis on näiteks kolm milkut või viis milkut? No see sõltub väga palju sellest, et mida mina indiviidine, mida me oma perekonnaga, millist elustiili me soovime endale lubada. Et no, matemaatiliselt ma võin selle numbri öelda, aga see sõltub väga palju sellest, et millised otsused meie siis perekonnana teeme. Ja kuna tänasel hetkel need ei ole veel selles mõttes kindlat, siis no, selle numbri ütlemine selles mõttes väga palju midagi ei anna, aga no, ma saan aru numbreid sa taad, siis ma võin öelda, et, et minu hinnangul Ja ma arvan, et tõenäosus on suurem kui 51%, et nelja või viie aasta pärast on mu netovarad suuremad kui 1,4 miljonit eurot. See ei ole mingi hea vastus, Kristian. See on väga hea vastus. Ei, ma, ta- hea vastus. Ei, ma tahtsin ikka mingit nagu, et nagu konkreetsemat numbrit sellepärast, et vaata, ma olen võitlus himuline, kuna sa ikkagi tuled seal tagant nagu sellise suure hooga, et, et ikkagi nagu, ikkagi ma pean nagu eest ära rabama sellepärast, et sa esitaks võtta kõik tiitlid endale, siis sa veel sul on rohkem pappi kui minul ja siis nagu lihtsalt ongi lõpuks, ma olen siin mingi suhte ekspert nagu Et see nagu... <laughs> Katri, ära sellepärast muretse. Sina ema lõvina kindlasti liiad võimalused, kuidas alati olla minust rahaliselt jõukam. Nii et ära pavista. Eks me teeme siis paar mündi mängu, aga Kristjan Oota, räägime natuke nüüd veel sellest püramiidist ja sellest ebavõrdsusest. Kuidas see sobitub see Eesti värk nüüd sinna maailma kontekstis? Ma tundub, et võta, me oleme praegu oma leibkonnas üksinda on ju. Ja et kas on ka näiteks, kui Eestis me vaatame seda püramiidi, et, et kui palju seal on rikkad ja kui palju on vaesed, et, et äkki sa nüüd ütleb mulle kui vallalise naisele, et, no, et kui ma siin ka üritan oma leibkonna siin jõukus suurendada, et kuhu riiki kolida? <laughs> Väga hea küsimus ja, ja siin kohal ma alustaks kohe positiivsel noodil ja ma ütleks Katri sulle, et palju õnne, sina kuulud maailma kontekstis 1,2% kõige jõukamate inimeste hulka. Nimelt Credit Suisse 2022 Wealth Reporti kohaselt juhul, kui sul on üle ühe miljoni dollari netovarased, ehk siis sa oled dollari miljoner, siis sa oled maailma 1,2% kõige jõukamate inimeste hulgas. Nii et, ja läheb nüüd uvitavaks vaata, kui me enne, enne ütlesime, et Eestis kuulub siis rikkamal viiele protsendile peapool kogu netovarast, siis mõnes mõttes kerides nüüd maailma kontekstis seda mängu edasi, siis mis me näeme maailmas, me maailmas näeme seda, et 48% varadest või jõukusest netovaradest kuulub 1,2% inimestest. Mis, wow. mis tähendab seda, et kui me Eestis arvame, et jõukus on väga nagu ebaühtlaselt jaatunud, siis maailmas on see veel kardinaalsemalt ebaühtlaselt wow. jaatunud. Ühes küllest jällegi väga tore on olla seal tipus nii öelda, aga teised teile, tead, see teeb kurvaks ka. Tegelikult see teeb kurvaks ka, sest et nagu on ikka sõike tunne, et töö põld on ikkagi veel juba suur, sest ma ei ole, ma, ma olen endiselt seisukohal, et see ei ole mingi üks pirukas, mida me jagame. 
nagu, me saame luua tegelikult ju väärtust ja me saame ju, nagu, see, see ei ole nagu, ühe inimese rikkus ei ole ju teiselt midagi ära. Kui keegi teeb ettevõtte, siis tähendab, et sina ei saa ettevõtte tasutada ju. Ja, ma olen nõus. Ehk siis ma saan aru, sa vaikimisi ümber nurga ütled, et raha reede peaks minema globaalseks. No aga mis meid takistab? Mitte miski. Ja, ja ma arvan, et ja, see aitaks seda püramiidi nii-öelda võrdsemalt jaotada. Ei, no muidugi ma arvan, et teeme ära. Miks see taha olla siis Mr. Worldwide? Mr. <laughs> Worldwide. <laughs> Ota, aga räägi edasi. Ikkagi väga uvitab, et ikkagi nüüd rääkime siin ikka siin sellest import-eksport. Et kuidas siis on? Kus need, kus need rikkad on siis? Nii, ma saan aru, et siin ikka uvitab kõige rohkem see, et kuhu siis sina peaksid kolima selleks, et siis oma leipkonna netovarasid veel rohkem suurendada. No see kõige muidugi siin võtukene uurida tausta ja nagu Excelid ja värgid ja ikkagi elus edasi pürgima. Nii on. Kui nüüd vaadata puhtalt nii-öelda tükki arvuliselt, siis kõige rohkem neid nii-öelda dollari miljonäära asub Ameerikas. Mul on kogu aeg Ameerika meeldinud. No need, kellele ei meeldiks. <laughs> Okei, okay, Ameerika mis veel? Järgmiseks teisel kohal on siis Hiina, siis tulevad UK, Jaapan, Prantsusmaa, Saksamaa ja Kanad. Tead, mul tuli üks... Nii et väike hillane. Ei, oota, Katri. oota, oota. Mul tuli üks jumalast hea idee. Kõikidele meie naiskuulajatele. Selle võtta... Hiina poiss. Ei, oota, Kristjan. Okay, sorry. Selle... Vaata, kuule. Mul on, väga, mul on tõesti väga hea bisnesplan praegu. Vaata, sa vaatad need riigid, nagu, kus on kõige rikkumad inimesed. Vaatame, et sa naine on. Ja. ja siis sa vaatad, et kust riigis on kõige ilusamad naised või koledamad naised. Ja siis sa võtad nagu sellise riigi, et kus on kõige rikkamad mehed ja kõige koledamad naised. Ja siis seal riigis on nagu kõige lihtsam olla kooltigar. Soovitus kõikidele kullakaevajatele siis. Aga mis soovituses annaksid mõnele mehele, kes sooviks endale jõukat naiskaaslast? Mis, mis jutsa selline on? Nais närge, mees närge. Sa pole siis üldse kuulanud sinna inimesi või? Mis, mis asja? Naine ikkagi ju, naine on ilus. Aha, okei, okay, selge. Kõikidele meeskuulajatele siis nüüd te teate. Ei, ei, tegelikult okei, okay, nali naljaks. Tegelikult, kui ma mõtlen selle peale, nagu jõukate meeste peale või kui mehed tahavad oma jõukus suurendada, Mul on selline tunne, et ja ma ütlen ausalt, kui ma vaatan nagu nooremaid mehi tänapäeval või kes, kes on nüüd sellest uues generatsioonist, siis ma päriselt ka usun seda, et kui, kui valitakse ma partnerite, see on minu mõelest kehtib nagu mõlemata nii naiste kui meeste puhul ja, ja kui inimesed tahavad nagu hästi elada ja neil on ühised eesmärgid ja, ja kui mees tahab ka olla edukas, ma väga usun seda, et ühe eduka mehe kõrval võiks olla ka naine, kes soovib olla edukas ja ma ei räägi, et iga eduka mehe taga seisab naine. Naine ei seda kuskilt taga nagu, lepime selle kokku. Näiteks, no, aga see mõtlesid, kui sul on nagu inimene, kes on, te pea tegema mõlemad karjääri ja mõlemad ühte sama asja, aga kui sul on nagu kõrval intelligentne inimene, kellega sa saad asju arutada ja kellega sa saad rääkida ja ma arvan, et see kindlasti on üks tohutult suur komponent, milles sõltub nagu sinu edu või ebaedu. Nii naistale kui meestale. Ma arvan, et see on väga hea soovitus, aga Katri, kui me nüüd hakkame seda jõukuse jaotuse teemat kokku tõmbama, siis mis oleks sinu soovitus inimestele, kes soovivad oma jõukust kasvatada? Mina ütleks praegu nii, et see praegune majanduslik olukord, nagu sa ütlesid enne ka, nägelikult väga hästi puhastab ja kõik, kes on ennast nii-öelda lõhki võimendanud, üle võimendanud, siis need kaardimajakesed ilmselt kukuvad kokku. 
mida mina soovitan, eriti neile, kes on veel nooremad ja kes seda ilmis kriisi mäleta, jälgige seda mängu ja jätke meelde. Sest et kui neid kriisi tuleb veel, need majanduslangusid tuleb veel, majandustsüklid, me oleme sellest rääkinud sinuga, räägime tulevikus veel. Mul on tunnu, et need inimesed, kes seda eelmist kriisi ei mäleta, nendel on suurem tõenäosus, et see kaardimaegu kub kokku, sest nad ei ole need vitsuse veel kätte saanud. Aga kui sa ise ei ole selles olukorras, et sa oled lõhki võimandanud, jälgi seda olukorda ja vaata need inimesi ja lihtsalt jätta see meelde, et sa ise seda sama sahmakat ei saaks järgmise majanduslangus ajal. Lihtsalt jälgi, jätta see meelde ja majanduslangus ajal igal ajal on võimalik leida võimalusi. Otsi võimalusi, lihtsalt silmad lahti ja kui kõik on pekkis nagu ja mitte midagi pole hästi ja nagu kõik lendab sinna ventikasse, siis seda aega saab kasutada kasvis selleks, et õppida, ennast täiendada Ja siis kui tuleb uus selline tuul, siis selle tuule eili ajal võtta see tuul endale niimoodi tiibad alla, et sul on siis juba eelis. Väga hea mõte. Mina lõpetaksin tänase episoodi mõttega minu tudengilt. Tema ütles selle peale väga hästi. Selle asemel, et viriseda, vinguda ja kiruda tuleb hakata lihtsalt tegutsema. Ja ma arvan, et täpselt nii ongi. Tuleb hakata tegutsema. Amen. Kõigile teile kallid raharede kuulajad, kõige imelisemat jaanipäeva ja suve ja natukene mõtta ennek ka tänasest episoodist võib olla ja, ja kuigi on puhkuste aega nüüd tulemas, siis võibolla ikka väike selline hea raamat või podcast endale sinna mõnikord puhkusejaks kõrvale, mis aitaks võibolla hoida seda aju ka niimoodi mõnusalt töös ja, ja siis kui need puhkust läbi saavad, siis alustada Ja samal ajal ka siis proovida teha võimalikult teha vigu ja jälgida, mida teised teevad. Ja meie loomulikult kohtume teiega siis ka järgmisel reedel. Seniks mõnusat olemist ja tšau tšau! Tšau tšau! tšau.